0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais. Eu sou o Felipe Sichel. hoje é quarta-feira, dia 14 de abril, e estas são as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight. Começando pelo Brasil sobre a PEC da Covid, o Estadão destaca que com a enxurrada de críticas entre economistas no Congresso e dentro do próprio governo, a PEC apelidada de furateto não deve seguir adiante da maneira como estava sendo indicada ontem ao longo do dia. Permanece com isso a dúvida em relação a resolução do orçamento. Já em relação aos vetos do orçamento, duas áreas do Ministério da Economia devem recomendar veto às emendas para evitar qualquer descumprimento das regras fiscais. A orientação diverge dos pareceres já emitidos por consultores da Câmara e do Senado. Já o valor destaca que fontes do governo contestam a defesa do veto às emendas adicionadas pelo relator ao texto, que venha sendo apoiado pela equipe econômica, argumentando que nos últimos quatro anos os gastos efetivos do Executivo sempre ficaram abaixo do teto. Em relação a privatizações, um decreto publicado no Diário Oficial de hoje inclui os Correios no PND. Já em relação em relação ao Banco Central, Roberto Campos Neto reforçou ontem em entrevista na Bloomberg a perspectiva de que a Selic deve subir 0,75% no próximo Copom, mas disse também que este não é um movimento mandatório. Nas palavras de Roberto Campos Neto, nothing is set in stone. Sobre o câmbio, Campos Neto voltou a afirmar que o Banco Central age quando entende que o mercado está disfuncional. Na nossa perspectiva, a aparição de Campos Neto ontem na entrevista da Bloomberg não adicionou informação nova em relação à projeção do Banco Central e a gente mantém a perspectiva de duas elevações seguidas de 0,75% nas próximas reuniões do Copom. Passando para o setor internacional em relação a vacinas, todos os 50 estados dos Estados Unidos suspenderam vacinação com vacinas da Johnson Johnson enquanto o ministro da Saúde da França afirmou que a Agência Europeia de Medicamentos deve emitir novas recomendações sobre esta vacina. Já a Moderna indicou em um estudo que a vacina é 90% eficaz ainda após seis meses depois de sua aplicação, enquanto a Pfizer comunicou que conseguirá entregar todas as 300 milhões de doses encomendadas pelos Estados Unidos até meados de julho, duas semanas antes do projetado originalmente. Na zona do euro, o secretário do Orçamento, Johannes Hahn, divulgou um comunicado em que afirma que o bloco captará cerca de 150 bilhões de euros por ano até 2026 para financiar o seu fundo de recuperação. O vencimento dos títulos será até 2058. Já o Villeroi do Banco Central Europeu afirmou que o PEPP deverá permanecer pelo pelo menos até março do ano que vem. Na Nova Zelândia, o RBNZ manteve a taxa de juros inalterada em 0,25%, conforme o esperado. Já em Singapura, a autoridade monetária manteve os parâmetros de política monetária também inalterados na sua primeira reunião bianual de 2021. O PIB de Singapura mostrou avanço de 2% no primeiro TRI, que o esperado era um avanço de 1,7%. Na agenda do dia, destaca às 10h15 da manhã para a aparição do Kaplan do Fed, às 11 da manhã uma aparição da Lagarde do ECB e às 11h30 a aparição do Haskell do BOE. Às três da tarde será divulgado o book do Fed, às três e meia uma aparição do Williams, às quatro da tarde uma aparição do Clarida do Fed. Durante a noite teremos a divulgação dos dados de desemprego na Austrália. Nos mercados o dólar index no um momento enfraquecendo 0,07%, peso mexicano desvaloriza 0,09% enquanto o zar sul-africano desvaloriza 0,07%. Já no mercado de juros o título americano de 10 anos abrindo dois basis points em quando o título alemão de 10 anos opera flat. No mercado de ações, o S&P Futura avança 1,12%, enquanto no mercado de commodities, o WTI avança 1,69% e o Brent avança 1,68%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital. Modal mais amanhã.